0: To the Moon's Ego podcast er sponsoreret Puree. Styrk din krop indenfra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. I hele januar får du 25% med koden TO THE MOON. Se mere på puree.dk. Den mad vi fylder vores motor med, er altafgørende for vores overordnede helbred og vores mentale sundhed. For når maven fungerer optimalt, smitter det af på både vores humør, vores energi og vores overskud. Så hvordan finder man inspiration og tid i hverdagen til at tilberede mad, der giver os næring og følelsen af at være i balance? Og hvordan mærker vi efter, hvad vi egentlig har brug for? Det taler vi om med Louise Brun, ernæringsterapeut og forfatter og mor til fire børn. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen, Louise. Tak skal du have. Vi ved jo ligesom, at det, vi fylder vores motor med, har ret stor betydning også for vores humør og sådan generelle velbefindende. Hvad er det, der sker i kroppen, når vi øh, giver
1: den de her gode, næringsrige øh, madvarer? Jamen altså... Der er rigtig meget forskning, heldigvis, som understøtter alt det, som jeg har snakket om i 20 år. Ikke? Og jeg, jeg får det nemmere og nemmere, for der er mere og mere forskning, som netop peger på, at jo flere planter, du spiser, jamen, jo mindre er din risiko for cancer, for hjertekar for gigt, for diabetes, for højt blodtryk, kolesterol. Jeg kunne blive ved. Så der er mere og mere forskning, der peger i retning af, at vi skal have flere planter, og vi skal have mindre animalsk føde. Øh, og derudover skal vi have mindre af øh, forarbejdet produkter Både forarbejdet kød, men også sukker og den slags ikke? Øh, og for mig er det logik for borhøns Det har det altid været Altså jeg har jo altid arbejdet med det her øh, Og jeg blev helt klart set som sådan lidt en heks Altså sådan lidt sådan en øh, var hun heldig, var hun irriterende, var hun urtet mm. øh, Men jeg vidste at jeg havde ret og, og det kan jeg da mærke i dag Det er jeg da lidt stolt af For jeg siger jo præcis de samme ting som jeg sagde for 20 år siden 5 år siden men det der jo er, det er, at alle de her planter, som jeg nævner, grøntsager, frugter, krøder og bælfrugter, altså linser, bønner, kikærter den slags, korn, quinoa, øh, også havergryn og hvede og ro og sådan noget, hvis du, hvis du spiser hele produkter, så er de jo sprængfyldt med fibre, med gode bakterier, med antioxidanter, med vitaminer, med mineraler. Alt det, som du skal bruge for at bygge din krop. Det er jo sådan, vi snakker jo helt ned på celleniveau. Det er jo der, det hele starter. Derudover så fodrer du dit, din fordøjelse, hvor der jo ligger en masse bakterier. De bliver fodret med flere bakterier. Så... Hvad er
0: det med de her bakterier? Kan du gå lidt mere i dybden med det?
1: Ja, altså fordi jamen det er også når jeg har snakket op i så mange år med den her fordøjelse, og hvordan man arbejder på den fordøjelse. Det, som vi mennesker har, vi har det, der hedder et mikrobiom, som hedder vores tarmflora i gamle dage. Mm. Og det ligger nede i vores tyktarm. Der ligger, der, der ligger bakterier rundt omkring i vores tarm. Der ligger rigtig mange nede i vores tyktarm. Der ligger rigtig mange bakterier. Forhåbentlig gode bakterier. Og de her gode bakterier sørger for, at vi fordøjer vores mad optimalt. Så at det netop kommer i blodet og bliver fordelt rundt i kroppen som næring til vores celler muskler, led, hjerne, alle vores vitale organer. Hvis vi ikke har nok af de her bakterier, hvis vi har for mange af de dårlige bakterier, jamen så fungerer vores fordøjelse ikke optimalt, og det har faktisk en betydning for rigtig mange livsstilssygdomme. Mm. De, når jeg nu mm. snakker om planter og plantediversitet, så findes der i alle de her planter, der er bakterier helt naturligt. Så lad være med at skralde dine grøntsager, for eksempel. Lad med at skralde Lad være med at skrald den søde kartoffel. Lad være med at Men skyld det? Eller skyld det bare. Mm -hmm. øh, fordi der sidder masser af bakterier på, som fodrer dit mikrobiom. Og derudover så siger man også af fibre. Fibre, som du netop finder i bælfrugter, i korn, i grøntsager. Fibrene fodrer også vores mikrobiom, altså vores bakterier. Så vi får en forekomst af flere af de gode bakterier så kan man så sige, fordi man,
0: man har jo hørt det der med, at humøret også sidder i maven, fordi der faktisk er nogle celler, som snakker med, med hjernen. Mm. Og det har jeg jo hørt læger sige, så det er jo ikke noget, vi finder på. Men, men så det kan, simpelthen have en, en, øh, det kan simpelthen påvirke
1: dit humør, hvad du spiser og om din fordøjelse virker. Ja, altså det kan påvirke vores humør, det kan påvirke vores velbefindende, det kan jo påvirke vores, vores helbred. Hvis ikke vi fordøjer maden ordentligt, hvis ikke den ligger og fermenterer sammen med de her bakterier nede i vores tarm, så bliver det jo ikke optaget, og så bliver det ikke fordøjet. Så bliver, får dine celler ikke nok næring. Øh, så, og det er, der jo, det er der jo rigtig mange eksempler på, ikke? Øh, at børn, der får for meget forarbejdet mad, for meget mm. øh, forarbejdet kød, pølse, skinke... Øh, Hvidt brød, for meget sukker, for meget øh, yoghurt med sukker i, øh, øh, har en dårlig tarmflora, øh, og det viser sig som allergier, som eksem, som astma, som alle mulige forskellige sygdomme, som børnene får, ikke? Øh, som får en, en svær start, og det har også noget med deres humør, noget med deres hjerne, hvordan fungerer den? Kan de koncentrere sig i skolen? Og... Jeg, du, jeg, jeg, jeg er optaget at der er ikke et lighedstegn. Det er ikke sådan, så, at hvis du spiser sådan, så får du en dårlig tarmflor. Mm. Men man ser bare sammenhæng, ikke? Mm. at det hænger sammen.
0: Når man sådan kigger på retningslinjerne <coughs> i forhold til, hvor mange grøntsager man egentlig skal spise dagligt, så er det måske de færreste, der når det mm. mål. Øhm, hvor kan man sådan med fordel supplere med vitaminer, hvis man øh, ikke
1: lige får spist en grøntsager? Jamen, jeg synes faktisk ikke, man kan sammenligne de to ting. Altså for mig at se, så synes jeg ikke, en pille er at sammenligne med at spise grøntsager. Øh, men selvfølgelig kan du sige, hvis du lever uden særlig meget kød og æg og mælkeprodukter og den slags, så skal du tage et vitamin. Øh, og det er der rigtig mange, der faktisk kunne have gavn af måske at tage. Så vil jeg også sige, at D-vitamin er rigtig godt nu her, D-vitamin er noget, vi typisk får gennem... Øh, Både dagslys, men rigtig meget gennem sollys. Mm. Det er jo ikke så meget i øjeblikket, kan man sige. Så d vitaminer er også noget, jeg tager øh, i perioder. Øh, og ellers så tager jeg mineraler sådan en gang imellem. Så tager jeg noget magnesium, jeg tager noget zink. Øh, men ellers så vil jeg, altså helt, og prøv her, jeg vil virkelig slå et slag for grøntsager og for frugter og for bær og krødderurter og krødderier. <coughs> altså at man bruger alt det
0: Mm. Du nævner betold, Louise Hvad er det helt præcis godt for? Jamen
1: altså er sindssygt centralt I forhold til vores immunforsvar Vores knogler Vores stofskifte vores, øh, Altså Det er bare et meget, meget vigtigt vitamin mm. som, som vi skal have
0: mm. og, hvis man og, og,
1: og vi skal have det tilført mm. det skal Og hvis vi det.
0: tager det Hvis man enten tager det, i, hvad hedder det Som et kosttilskud Men man kan også spise sig det gennem hvad For eksempel
1: jamen det findes jo i æg og mælkeprodukter, i kød og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo, så hvis, du, hvis du får det, hvis du spiser masser af det, så behøver du ikke tage det som et tilskud. Mm. Og tager, tager du det over rundt? Altså tager du kost tilskud året rundt? Ja, jeg har fundet et, øh, et sindssygt godt betold øh, tilskud fra Puri, som øh, både indeholder betold, men er, er pakket med, med vilde øh, bær, som smager sygt godt, som jeg tager som sådan et pulver. Det er bare sådan noget, jeg synes er lækkert. Du ved, altså, så får jeg både i... masser af antioxidanter, og jeg får betold. Og det tager jeg som sådan et tilskud. Det så er opløst i vand? Eller... Jeg yder det bare. Jeg bare giver det inden. også til mine børn. Ja. De synes også, det er utrolig spændende. <laughs> man kunne sige Jeg tror, at Purely tror, jeg skriver, at man kan komme det i juice og sådan noget. Men det mm. jeg, er typen, jeg drikker ikke juice, så det kunne jeg bare ind.
0: Ja.
1: Nå, men så... Øhm, øh, men det er det eneste, jeg spiser året rundt. De andre sådan noget, Nu nævnte jeg zink, magnesium, jeg nævnte D-vitamin det tager jeg sådan lidt. Jeg er jo, type, jeg er jo sådan en ikke? Jeg elsker solen, så derfor så, jeg er jeg masser i solen. Jeg er også virkelig meget udenfor. Mm. Men det er lidt svært sådan lige nu at være i Ja, men du solen, får D-vitamin også af dagslys. Ja, okay. Så man skal ikke være... Altså, jeg synes, man skal tage det i vintermånederne. Det synes jeg virkelig, man skal. Ja, som supplement. Ja. Du har nævnt kål
0: <går> mange gange gennem tiden. Hvad er det ved kål, der er så øh, specielt?
1: Kål er, bare, øh, altså kål er noget, der for det første vokser det her, øh, hvor vi bor, og for det andet, så er øh, det altså igen miljøet. Nu så vi de her nye kostråd, øh, som netop også øh, faktisk tager hensyn til, hvilket klimaaftryk. Og der ser man bare kål som noget af det, der har det mindste klimaaftryk. Ikke? Så fordi det vokser her, det er lokalt, mm. det er billigt, øh, og det er sindssygt Og hvordan spiser du det? I, øh, jamen, øh, jeg ja, snitter det rot, Altså, ud over i munden. Ja. Ind i munden. Med det. Ind i munden. <laughs> jamen så snitter jeg der laver en lækker salat. Altså i går spiste vi vikkolsalat med med hvidkålsalat og grønkål, som jeg bare sådan fint snitter. Og så kommer jeg lidt sort kimu i og nogle blade og rosiner og solsikkerner og så lidt olivenolie, citron, æbleblade gældt. Prøv at høre, det smager sindssygt godt. Min søn på fire år sidder og Vælter sig i det. Mm. Det gør min datter så ikke, men altså, han gør. Så yeah. bliver helt lykkelig. Ikke? Altså, det smager bare virkelig godt, men mm. så kan man også komme det på panden med kaj og hvidløg og ingefær. Du kan komme broccoli, kan du dampe og komme i supper, og på panden med til tamai. Og, altså, du ved, det altså, vælter ind i mit hoved med opskrifter. Der er masser af ting, du kan bruge kål til, både råt, men også tilberedt.
0: Når du vågner om morgenen, laver du så sådan en, hvordan har jeg det i dag? Hvad har jeg brug for i dag? Eller har du sådan en fast rutine for, hvordan du, du står op og hvad du spiser til morgenmad, for eksempel?
1: Jeg har haft lidt med min mave, og det er jo irriterende for som mig, som ved så meget om fordøjelsen. Så derfor så har jeg været sådan lidt nysgerrig på, hvad det er. Og det, som jeg faktisk synes er det allervigtigste i det her, og som en, der er også et budskab i det, jeg siger nu, det er, at jeg virkelig prøver at mærke efter. Hvordan har min mave det? Også fordi, jeg ved så meget om det. Og det betyder ikke, at min mave altid bare er fling-flon og bare i orden. Og sådan er det ikke. Jeg er også påvirket af cyklus og alder, og så har jeg lige spist noget mærkeligt, alt sådan noget. Men det, som jeg ville sige med det, det, var, at jeg prøver virkelig at mærke efter. Mm. Så derfor så har jeg i nogle dage spist grød. Fordi jeg tænkte, at det var, sådan, det var varmt, det var, øh, det var tilberedt, det var stadigvæk fuld af fibre. Så jeg har lavet helt hirse, altså helt hirse, som jeg koger. Og så river jeg et æble i bagefter, og nogle frosne blåbær, som jeg rører i, som jo så smelter. Så det har jeg spist i to dage, men jeg mm. elsker at lave smoothies. Men det laver jeg på frosne bær, det kan godt være lidt hårdt for maven nogle gange. Så det, jeg prøver sådan at mærke efter. Mm. Og altså, er det sådan ud fra, hvordan din fordøjelse virker, eller er det bare simpelthen bare sådan at check ind med, hvordan har jeg det? Det første, jeg gør om morgenen, det er, Altså, det er lidt svært, når man har små børn, men jeg prøver. Så det første, jeg gør, når jeg åbner øjnene, det er at tage tre bevidste åndedræt. Hvor jeg bare trækker vejret og bare sådan lige tuner ind. Netop som du siger, jeg mærker, okay, hvordan... Nå, der, det er sådan der, okay, der er noget med skulderen, okay, der var et eller andet med maven, eller ej, jeg har det bare, jeg er helt frisk i hovedet, eller... Hvordan har jeg det lige? Ja. Og typisk, altså når man har to på fire, som sover i samværelse, så... Nogle gange ligger de jo i sammen med mig. Men så gør jeg det sammen med dem, ja. og det gør jeg også med min yoga. Prøv at høre. Jeg, jeg, jeg vil lave yoga. Jeg vil løbe. Jeg vil alle ting. Og jeg vil lave min morgenmad. Så de er rundt om mig, de børn der. Og mm. de er vant til det. Nu laver jeg lige det her. Nu må I lige gå ind og lege. Lidt bygge noget lego. Gør et eller andet. Så de er sådan vant til, at jeg, jeg, jeg har mine ting, jeg gerne vil. Så jeg er også lidt egoistisk, men jeg er det sammen med dem. Mm. Jeg
0: så bare tænker sådan, når jeg vågner om morgenen, det eneste, jeg tænker at jeg bare, jeg gerne vil sove mere. Er du aldrig træt?
1: Nej, jeg er altså lidt et mærkeligt menneske. Nå. Jo, jeg er træt om aftenen. Ja, okay. Men om morgenen, jeg glæder mig altid til at skære op. Altså, der er lidt sådan en lille barn. Altså, jeg kan jo se det på mine børn. Nej, hvor dejligt. Ja, jeg, er virkelig, altså, jeg glæder mig til at skære I, i morges, spurgte jeg Sofus, skal vi ikke stå op nu, skat? Han <laughs> lå og puttede, og havde det så dejligt. Men jeg vil gerne op.
0: Gennem årene har du haft tusindvis af kvinder ja. øh, igennem et forløb på dig. Hvad er der sådan en, en fællesnævner for det, de ligesom døjer med? Og hvad er din,
1: din råd til de her kvinder? Mm, ja, jeg synes, at mange kvinder har lidt svært ved, eller har ikke helt lyst til at mærke sig selv, eller ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Mm, øh, det er i hvert fald en ting, det her med... Det der med de der tre bevidste åndedræt, som det første der, det så altså virkelig dejligt. Det tager jo ingen tid. Mm -hmm. Det er bare at huske man skal, at jo, vejret, man man skal jo alligevel trække vejret. Man skal jo alligevel trække vejret, så det er jo sådan, ved, man ligger jo bare der og lige mærke, hvordan er det egentlig i dag? Hvad, hvad har jeg måske brug for? Har jeg brug for faktisk lige at blive liggende lidt helt stille, eller har jeg lyst til at stå op og lave noget bevægelse, eller har jeg lyst til at gå ned og lave den grød som jeg hørte om i går eller hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Og det, som jeg også ser hos rigtig mange kvinder, det er, at vi spiser med følelserne. Er det en dårlig ting, eller hvad? Ja, fordi typisk får vi spist ting, som måske ikke er helt hensigtsmæssigt. Typisk får vi spist meget mere, end vi egentlig har behov for. Æ, og vi bliver kede af det bagefter. Det er lidt skamfuldt. Æ, jeg kender rigtig mange, som står ude i køkkenet og spiser pålykschokolade bag, bag skabsdøren, så ingen kan se det. Det er sådan et skamfuldt. Det er der rigtig mange, der gør. Mm. Jeg har også gjort det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gemmer mig. Det er virkelig mærkeligt. Men det er der jo mange, der gør, at man ved kag. Nogen ser det. Øhm, men også det her med, at man er træt, man er stresset, man er ked af det, man er rastløs, man keder sig. Altså, der er jo alle mulige forskellige følelser, man kan spise med. Øhm, så måske at kigge lidt på nogle af de følelser, der nu engang er. Mm. Øhm, og måske prøve at erstatte det der pålægtschokolade, den der labralave, eller hvad det er, man dykker i, med noget andet til at starte med. Måske gå en tur. Måske øh, spise en gulderød i stedet for, det er, nok ikke helt så, det er der ikke helt så mange, der gider i længden spise alle de gulderødder. <lødder> Men det er i hvert fald en ting, det er, fordi du spurgte mig om, hvad, hvad var det, jeg så mest. Mm. Og det, som jeg har set mest, det er helt klart, at kvinder spiser rigtig meget med følelserne. Um, og det er den der evne til at mærke sig selv. Er jeg ked af det? Ja, jeg er ked af det. Du må gerne være ked af det over et eller andet. Måske snak med en eller anden om det. Det kan også bare være en veninde. Eller
0: altså, så det sådan at dulme det med... Ja, vi dulmer med det dog. lidt.
1: Men jeg har lavet sådan en ting på næsten alle mine forløb og sådan noget, der hedder, at man prøver at holde dig til tre måltider om dagen. Og prøv at droppe alle de der mellemmåltider. Altså, prøv lige at mærke efter. Er det så også, det? fordi man opbygger en sult? Du opbygger en helt naturlig sult. Ja. Og du, er, du tager meget bedre imod mad, når du er sulten.
0: Hmm.
1: Fordi sulten er jo din krops måde at fortælle dig på, nu er jeg klar til, at der skal næring ned i maven igen. Mm. Nu er kan jeg klar til gange... at arbejde
0: med noget mad igen. Ja, det kan nogle gange være sådan en helt rar følelse at føle sult. Ikke? Fordi hvor er det lækker at være sulten, at man så kan spise.
1: Ikke? Præcis. Og Men... der er rigtig mange kvinder, som sjældent føler sult, mm. fordi de spiser, fordi nu er klokken 12, nu har jeg lige lyst til noget, nu spiser de andre. Nu er der nogen, der altså, der er sådan mærkelige grunde til at spise, som ikke handler om sult. Mm.
0: Jeg ved, at du også engang imellem faster. Mm. Det er jo også noget med at mærke ja. efter, tænker jeg. Hvad går det ud på, og hvorfor, er det,
1: hvorfor kan det være godt? Mm, jamen altså, øh, det kan være rigtig godt i forhold til, jeg laver nogle forskellige former for faste. Så jeg, der er en, jeg, som jeg kalder for periodisk faste, hvor du faster fra din frokost til dagen efter. Så det vil sige, når du, du har fået morgenmad, du har fået frokost, og så spiser du ikke mere den dag. Det, som jeg synes, giver rigtig mange kvinder, det er det her med, at det giver dem faktisk en fornemmelse for, at de faktisk nærmest ikke får sultne til den aftensmad. Altså, det var overhovedet ikke nogen udfordring. De er så bange for det inden, mm. og tænker, at det klarer jeg aldrig, mm. og finder ud af, at det var virkelig rart, og har den dejligste, lette følelse i kroppen dagen efter. Derudover, så er det en udfordring, fordi at du finder ud af, hvor meget du spiser efter din frokost, som bare lige er sådan noget, lige nogle mandler, lige en gulderåd, lige en bolle, lige knækbrød, lige et stykke chokolade, lige nød, 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 nød alt muligt, som du ikke har brug for, men du spiser, fordi du keder dig, fordi du er træt, fordi du belønner dig selv, fordi du du dat. Så fasten, synes jeg, er et fantastisk værktøj, som en bevidsthed i forhold til, hvor meget du får spist, du ikke havde brug for, en bevidsthed omkring, at du faktisk måske ikke er særlig sulten, og ikke behøver alt det mad, som du måske spiser. Og så den tredje ting, som er en helbredsmæssig ting, det er, at det virker meget antiinflammatorisk. Din fordøjelse får ro, får tid til at lige komme sig. Øhm, og man kan se det på vores hvide blodlemmer, man kan se det på vores celler, at de bliver meget dygtigere til at. Øhm, få rense ud i dem, der virker, dem, der ikke virker, så du står stærkere efter en faste. Hvor tit gør så, du det? Det er sådan lidt i perioder. Det er faktisk et stykke tid siden, jeg har gjort det. Men jeg gør det lidt i perioder. Jeg har lavet sådan en 3-dages vandfaste. Den er rimelig hæftig, som jeg lavede for noget tid siden. Og det gjorde jeg af den årsag, at man har fundet ud af, at 72 timers faste booster dit immunforsvar helt utroligt. Så det synes jeg var sjovt i forhold til den tid, vi er i lige nu, hvor vi snakker meget om immunforsvar. Eller det snakker vi måske i virkeligheden ikke så meget om. Vi snakker mere om corona, sygdommen. Der er ikke så mange, der nævner immunforsvar, men det kunne måske være en god idé. Og en tre dages vandfaste, det arbejder på de hvide blodlægmer, som er en del af dit de immunforsvar, og booster de hvide blodlægmer. Det lyder helt vildt hårdt.
0: Jamen, det er også det er en kæmpe psykisk udfordring. Og jeg vil også lige sige, altså, hvis man ammer eller er gravide... Nå, så skal eller, man ikke altså, det. Så
1: skal man nok ikke gå ind i den, vel? Men... Nej, og det er også... Jeg vil også sige, jeg, jeg, jeg orkede det ikke. Jeg har ikke orkede det, fordi jeg har haft de der to... Jeg har haft mm. tvillinger, og jeg er jo alligevel lidt gammel, ikke? Jeg er 45. Så jeg har faktisk ikke orkede at faste så meget, mm. fordi jeg synes, du ved, jeg bor så meget krudt på ja, at være mor. du bliver med til at have en den benzin. Så det er slet ikke noget, jeg anbefaler øh, du nævner en masse lækre
0: ting, synes jeg, med bælfrugter og smoothies og alt muligt. Altså tid er jo ofte det, der sætter øh, begrænsningen for, ja. hvor, øh, hvor meget man kan øh, gå i dybden med alle de her ting. Har mm. du et godt fift til øh, forberedelse eller nogle andre gode hacks til, hvad man altid skal have i køleskabet, så man hurtigt kan smække noget sammen, når der øh, er ulvetime, og børn mm. ikke lige tillader, at man...
1: Øh,
0: så altså en 40 minutter i køkkenet? Mm.
1: Jamen, jeg har sådan noget med, jeg går næsten altid i gang med at lave mad sådan noget halv 5 fem, fem, og så får de lov til at se noget fjernsyn. Mm. Så de har en time om dagen, hvor de får lov til at se fjernsyn, og det er, når mor står ude i køkkenet. Ja. Og ellers så har jeg, jeg har dem jo lidt med. Viola, hun er den lille pige, hun går nogle gange sådan lidt til og fra, så hjælper hun med at hakke lidt og snitte lidt, eller står og kigger på mig lave noget. Mm. Men det, jeg vil sige sådan her, det er, at jeg laver altid rigtig meget salat om aftenen, fordi så har jeg til min frokost dagen efter. Mm. Jeg ved, når jeg er færdig her, så står der en lækker frokost til mig derhjemme. Så jeg laver altid ret meget mad, fordi så har jeg, enten til aftenen efter, mm. eller også så har jeg til min frokost i hvert fald, så kunne jeg finde på at hakke et helt hvidkåres og komme det i en ordentlig bøtte, så har jeg altid til at lave en salat. Mm. Og det kan godt sådan holde, så det det kan ikke... holde sig. Det bliver ikke. Ja. holdt sig. Tre-fire dage eller okay. sådan, ikke? Så koger jeg masser af kinoer også tit. Det samme med kikærter, Jeg har også kikærter, som jeg også har kok, Jeg laver altid mange flere, end jeg egentlig skal bruge. Så stiller jeg det i køleskabet i bøtter. Det kan sagtens holde sig 5-6 dage. Og så har du til, du kan lave en hummus, til du kan komme det ned i salaten. Kinoen kan du komme på salaten. Altså du ved, så jeg, jeg er meget med at food prep, ikke? Altså jeg mm. prepper ret meget. Mm. Når jeg piller et granatæble, så piller jeg oftest to granatæbler og igen stiller en bøtte i køleren. For så har jeg det bare mm. til at komme... Øhm eller sådan en salat, prøv at høre. og snitte lidt hvidkål. Du havde noget kinoer i køleren, og hvis du ikke havde det, så bare lad mig komme til i. Snit noget hvidkål, hak noget percille, kom nogle rosiner, kom nogle solsikkerner, lidt olivenolie og noget citron. Det tager 8 minutter. Mm. Det er ikke lang tid. Hvad med i forhold til sådan hormoner og fertilitet?
0: Øh, har du nogen sådan holdninger eller erfaringer i forhold til, hvad den mad, vi spiser, påvirker
1: øh, de ting? Jeg var 40, ikke, da jeg var gravid med tvillinger hvilket jo var lidt gammel, ikke? Og det var ikke meningen. Jeg, altså, jeg ville bare gerne være gravid, og så blev det tvillinger, og det er sådan, at når man er ældre, så er chanc chancerne for at blive gravid med tvillinger større. Men jeg klarede min graviditet sindssygt godt. Altså, jeg havde det så godt gennem hele min graviditet. Jeg fødte selv mine to tvillinger. Jeg var ret stolt. Jeg ammede dem i ti måneder. Og jeg har også... Jeg passer rigtig godt på mig selv. Jeg bevæger mig hver dag. Jeg spiser alle de ting, som jeg sidder her og snakker om. Altså... Øh, selvom jeg så lige i min graviditet, havde jeg ikke så meget lyst til mine kålsidater, men jeg sørgede for at få en masse godt. Ikke? Så, mm. øh, så jeg, tænkte også, jeg tænkte virkelig meget over, at jeg gerne ville klare det her. Mm. Øhm, så jeg tror, det er meget vigtigt i forhold til fertilitet. Jeg har hjulpet så mange piger med at blive gravid. Det sådan lidt forkert, når jeg siger det på den måde. Men jeg har hjulpet dem med at blive stærk, få en stærkere krop, et stærkere helbred, sådan, så deres krop mere naturligt kan blive gravid. Altså gennem kosten? Ja, eller med gennem dem. med. Dem, ja. Ikke? Øhm, og jeg har hjulpet rigtig mange piger, også i forhold til efterfødsel, øh, hvordan de kommer så bedre, får det bedre, øh, måske kan arme bedre. Altså, der er masser af forskellige ting, man kan gøre. Og selvfølgelig, det jo, altså, du kan sige, at maden det er, jo, det er jo benzinen, du fylder på. Altså, det er jo det, mm. vi bliver bygget op af. Det er det, der bygger dit helbred. Hvedet mm. bliver ofte sådan udskilt. Ja. Hvordan har du det med vide? Jamen Hvide er jo udskilt, fordi vi, vi, det er inden for den kategori, der hedder inden for gluten. Ikke? Det indeholder gluten. Mm. Ligesom ro, byg og havre. Øh, noget havre, det er jo ikke alt havre. Øh, og jeg synes faktisk, det er synd. Og det, det er et sted, hvor jeg har ændret mig. Øh, fordi vi har jo brug for de fibre her. Øh, og noget, som, som jeg har tænkt over, det er, at jeg er jo gammel Rudolf Steinerbarn. Og som Rudolf Steinerbarn, der lærer du, at kornet spirer, og så vokser det så stort og smukt, så korn er vigtigt at få. Og jeg spiste mange korn som barn. Det, der er vigtigt at nævne i forhold til gluten og i forhold til hvede, for eksempel, det er, at du selvfølgelig skal have det uforarbejdet. Mm. Så hvedemæl, sådan helt hvidt hvedemæl, hvor du køber sådan en helt kilo eller to kilo mel nede i netto for syv kroner, der er intet næring i. Intet næring, ingen fibre. Du kan ikke bruge det til noget som helst. Men hvis du køber fuldkornsvede, fuldkornsølandsvede, ikke mig, jeg har nogen stående nede i, jeg så det nede i Faktor, der kunne du få mig og lækker ølands, fuldkornsølandsvede. Det er jo lækkert. Der er jo mm. kimer, skalddele. Der er masser af mineraler, fibre, antioxidanter, bakterier, gode ting, som netop fodrer dig med, gode, med god næring. Mm. Æ, og det samme med at sige med ro. Køb fuldkorns ro. Så prøv virkelig at kigge på hvad er det for noget mel, du køber? Er det fuldkorn, eller er det malet sigtet? Lige så snart det er sigtet, så fjerner du næringen. Så kig på, at det er fuldkorn. Og det samme, når du køber brød. Så rigtig meget robrød, du køber færdigt nede i supermarkedet, er jo lavet på vedmel. Eller på sigtet romel. Der er ikke noget næring i. Køb mm. noget rubrød, hvor du ved, det er fuldkorn. Der er masser af kerner, hele kerner, knækkede kerner. Det er jo også fuldkorn, ikke? Mm. fantastisk. Det var går. Masser af fibre. Altså hende den trætte mor, inklusiv mig selv, altså
0: små børn, træt, man kan hurtigt sådan, mere kaffe, mere kaffe, sukker måske, for mm. lige at få en opkvikker videre. Har du et, sådan, nogle gode fingeregler til dem, der gerne vil have
1: en, en opkvikker? Det, som jeg ser, det er, at rigtig mange mennesker er virkelig afhængige af kaffe. Altså drikker jo... 3, 4, 5, 6, syv kopper hver dag. Og det er bare alt for meget kaffe. Altså det er sindssygt stimulerende. Og det, der sker, når noget er så stimulerende som kaffe er, så går det faktisk hen og frarøver dig energien. Fordi det er alt for belastende for kroppen. Mm. Den kan ikke tåle det der fix hele tiden. Så det, som jeg oplever, det er jo også, at folk bliver syge, når de ikke får deres kaffe. Det synes jeg også er et tegn på, at du får faktisk ja. abstinenser. Det synes mm. jeg er creepy. Er lidt... Jeg synes, det er uhyggeligt. Og det er et tegn på, at det ikke er rigtig godt. Ja, så hvis du går hen bliver syg, når du ikke får din kaffe, så synes jeg, du skal prøve at skrue ret kraftigt ned for dit forbrug af kaffe, fordi det frarøver der energien. Og det, som jeg også oplever, det er, at rigtig mange fordøjelse får det meget bedre, når der ikke er så meget kaffe.
0: Er der noget med, som sådan helt specifikt stimulerer kvindens vitalitet?
1: Ja, det synes jeg virkelig. Jeg er jo glad for urter. Hmm. Jeg er jo lidt... Prøvede Jamen også bare urter, altså du kan godt kalde det krydderurter også, krødderurter, urter, jeg er jo lidt en heks på den måde, så jeg står derhjemme og blander rigtig mange ter. for eksempel og urter. Og i min have har jeg for eksempel salvie. Salvie er en fantastisk kvindeurt. Den er leverstyrkende, den indeholder det der hedder fytoøstrogener, som faktisk går ind og afbalancerer dine hormoner. Så det som jeg ser for rigtig mange kvinder der, at de trives sindssygt godt, og det kan være frisk salvi, mm. som du laver te af. Jeg laver eller? bare te, kogende vand på og så har du et dejligt afkø. Skal det så stå og trække. 20 i minutter. Okay. Lad lige stå og trække. Og du bruger kan bare lave stå. Bruger også i maden. Jeg bruger også salvie i maden. Jeg hakker det i salaten. Det har også jeg kan en også... meget
0: kraftig smag. Ikke? Meget
1: kraftig smag. Så jeg bruger det mest. Jeg det helt klart mest som te. Mm. Øhm, så kunne jeg nævne mælkebøtte. Fantastisk, øh, fantastisk også at bruge som te. Og nu her, nu er det ikke snart forår, men det er det forår på et eller andet tidspunkt, der kan man gå ud og plukke det i haven, hakke det ned i salaten, du kan ikke smage, det har en let bitter smag, fantastisk for kvinder igen, for lever, for hormoner. Jeg vil også gerne nævne sådan noget som hørfrø, kværnet hørfrø, en sindssyg god kilde til fibre omega-3-fedtstoffer, og det, der hedder fytoøstrogener Så rigtig mange kvinder kan mærke det på deres cyklus. Æ, hvis de har mange smerter omkring menstruation, æ, der kan kværne herfra være et fantastisk tilskud. Og hvad
0: tilskud. med hele hørfrø? Altså, er der det stor forskel godt. på?
1: Nej. Brug kværne dem. Okay. I en? Kaffekværne. Kaffe du kan godt bruge dem hele, så skal du opløde dem, for eksempel. Så laver de jo det her planteslim, mm -hmm. som er gavnligt for din tarmslimhinde, men du får ikke de her vigtige figurer. Så hvis man for eksempel
0: bruger dem til at bage med så skal de opblødes inden, eller hvad? Eller kværnes?
1: Hvis du bruger dem til at bage med, så giver de jo et meget godt crunch, synes jeg. Jeg kan godt lide at komme de rubrød og brød mm. og sådan noget, og der bruger jeg dem bare hele.
0: Jamen, det gør nemlig også.
1: Ja, så det vil jeg bare gøre. Men jeg bruger det som tilskud, for eksempel når jeg, øh, min smoothie om morgenen, mm. hvor jeg laver det på bær og banan og frossen broccoli og hvad jeg kan finde på, halv citron og ingefær og sådan noget. Så topper jeg med min hjemmelavede mysli og med et drys af... Mm. Jeg vil lige sige en ting. Det er, at øh, der er et produkt, øh, øh, der hedder rødkloverekstrakt fra noget, der er Herrens Mark, som jeg er meget glad for. Og det nævner jeg til stort set alle kvinder, fordi det er hormoneropbalancerende, indeholder de her Jeg vil ikke bruge det, hvis jeg ammede eller hvis jeg var gravid, men jeg vil bruge det efterfølgende som en lille kur og prøv at registrere, hvad det gør ved din cyklus. Hvad er det helt præcis? Rødkløver er jo den, du finder ude i græsplænen til sommer. Den er den smuk lille lyserøde blomst, som er sprængfyldt med, med, med aktive stoffer, især de her fytoøstrogener, Og der er faktisk lavet forskning på, at kvinder kan mærke det. Det er især kvinder i overgangsalderen. Men det er lige så meget kvinder, der menstruerer. Det er mm -hmm. jo bare hormonerne, de arbejder på. Hvordan taster, spiser man det? Det drikker du som en lille drik. Okay. Mega. Mega spændende smag, <laughs> så har jeg ikke sagt for meget. Tak, Louise, for at gøre os
0: klogere og for at være med i dag. Det har virkelig været inspirerende. Jamen selv tak, det var rigtig hyggeligt at være her. To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indenfra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. I hele januar får du 25% med koden TO THE MOON. Se mere på puri.dk.